0: Den var ju djup den. Kan vi ja, ta var... någon lättare här? Uh... Vi har bestämt nämligen att Magnus är den som rör i lapparna ja, här. den här
1: är kul. Välkommen till podden som vill utmana. Med det passande namnet Utmanarpodden. Med mig Magnus och med dig Ingmarie.
0: Tack så mycket Magnus! Mm.
1: Sitter du och laddar? För idag är det ju inte lika vilket avsnitt som
0: helst. Nej, idag är det ju ett väldigt konstigt avsnitt mm. som du väntar. Ja. Både oss och våra lyssnare.
1: <laughs> Men då kanske lyssnarna ändå får svar på alla de här frågorna som de tänker
0: Ja, det var ju det som vi nu skulle försöka göra va. Så på vårt bord här nu, förutom alla mikrofoner och allt vad man ska ha för att kunna spela in. Så finns det ju en, en massa lappar. Mm. Och de lapparna är ju frågor från våra lyssnare. Som vi har stoppat i en låda och stoppat i en låda.
1: Och det kan ju vara högt och lågt. Alltså det kan vara vad som helst. Mm. vi vet ju alltså, ja, Vi har ju skrivit upp frågorna, men... Nu tar vi bara liksom, ja. och så försöker vi svara på dem så gott vi
0: kan. Ja, vi ska inte försöka sortera.
1: Nej, det tycker jag inte, utan vi bara... Och så tänker vi inte för mycket liksom. Nej,
0: nu svarar vi på ja. frågor från lyssnarna. Exakt,
1: och vilket kul avsnitt! Ja, <laughs> ja men det, blir liksom, det här blir lite annorlunda?
0: Ja, jag är inte riktigt så. bekväm. Nej, jag, jag ska...
1: du är lite... Ja, jag ska ja. göra mitt bästa. Mm, Okej. Okay. Mm. Men då, vi tar en fråga här nu då. Helt enkelt, vad gör ni? Och då kanske man kan tänka sig liksom i arbetslivet om vi stannar där. Liksom, så så vad, vad gör du, Ingmarie?
0: Ja, så kan man ju tänka. Vi gör vi när vi inte spelar in podd. Ja. Okej, så ska vi tolka frågan. Mm. Då skulle jag vilja säga att då gör jag olika saker. Och att göra olika saker visste jag att jag tyckte om. Men att jag tyckte om det så här mycket visste jag faktiskt inte. Mm. Jag gör så olika saker som att jag coachar chefer. Och då försöker jag med lite stunds och utmanande frågor få chefer till att vilja och våga både reflektera och ta nästa steg. Mm. Sen jobbar jag med ledningsgrupper som handlar om hur kan liksom ledningsgrupper bli en grupp. För det finns så många ledningsgrupper som bara sitter tillsammans i samma rum under en bestämd tid. Mm. Men hur kan de börja samverka och faktiskt göra någon nytta tillsammans? Sen jobbar jag ju med eh, träning och ledarskap. Den här konceptet som jag och Taudin Training har gjort.
1: Mm. Som har... vi också pratade om i avsnitt sju. Som man kan lyssna på om man är nyfiken om det.
0: Jag blev skitimponerad av dig där Magnus. Så kunde du veta att det var nummer sju.
1: För att jag som producent sitter med de här avsnitten. Och tittar på de här. Jag ser det framför mig hur det ligger i listan.
0: <laughs> Jätteimponerad. Okej, okay, i avsnitt sju pratar vi lite om det. Men sen jobbar jag också med att utveckla de som har uppdrag som chefer inom Svenska kyrkan. De heter Kyrkohärda. Ett fantastiskt roligt uppdrag att få vara med och att jobba i en värdebaserad organisation. Vad blir ledarskapet utifrån en sån kontext? Till sist måste jag säga. Gör jag också föreläsningar? Mycket av det som vi tar upp i podden här är ju ämne som på något sätt man kan be mig att komma och inspirera många fler omkring. Mm.
1: Och det här gör du liksom allt samlat i ditt egna företag?
0: Så det kunde man ju, nu kunde man ju sagt det, ta det korta svaret. Det korta svaret, vad gör du? Jag äger och driver konsult.
1: Den här produktkatalogen så finns allt det här som du berättade om. Ja, ja.
0: Inklusive utmanar på den. Ja, men precis. Ja. Mm. Så jag tror att det var ett försök att svara på första frågan. Den ja. var ju inte förberedd, det hörde du. Ja. Ja. Men då får du väl svara på samma. Vad gör du, Magnus? Ja.
1: Jag gör ju också väldigt mycket olika saker. Men jag, jag, jag hade en bild för om att jag skulle stå på scen och det var det jag skulle jobba med. Och sen så blev det inte så, liksom, nu står jag ju fortfarande på scen. Men jag tror att jag skulle göra det mycket mer Men då har jag ju också Hamnat liksom bakom scen Och producerar mycket Alltså man projektleder föreställningar Och sådär Men det är väl just, just växelbruket Som är kul Och gör att jag inte tröttnar på det heller För det kan man ju tänka sig Har man stoppar på scen hela tiden Då kanske man har tröttnat på det eller. För det är ju många så här skådespelare som gör andra saker Eller går vidare till att regissera Eller vad det nu kan vara för någonting Men det är det här växelbruket jag är ju någon form, jag brukar ju säga så här att jag är en kommunikatör och en kreatör Jag jobbar ju också som kommunikatör på ett studieförbund Och där ska man då kommunicera allt vid vår verksamhet helt enkelt Och sen så driver jag också föreställningar och, och projekt och Jag gör singalongs, vet du vad det är?
0: Det är någon sorts uh, ny variant av karaoke Ja
1: men precis, vi var inne på det i ett annat avsnitt Alltså man, man sitter som publik och så sjunger man med filmer Alltså det kan vara Mamma Mia eller Bohemian Raps och det eller så där. Och det leder jag då, alltså jag gör egna föreställningar liksom och så. Man kan väl säga så här att jag, så som jag sa Jag är en kommunikatör, en kreatör helt enkelt var, var det ett bra svar tyckte jag. Jag tyckte att jag svävade ut här i detta. För de
0: som trodde att vi skulle svara att mellan åtta och fem gör vi samma sak. Så blev det ju väldigt svårt att svara. Ja men precis. Och men... kan
1: man säga så här, vi jobbar ju inte mellan åtta och fem.
0: Nej det kan man också säga. <laughs> <laughs> men, men nej jag, jag tyckte det var bra. Jag tror att vi får vara nöjda med det. Ja
1: jag tror faktiskt ja. det också. Då ska vi ta nästa fråga här. Och den här är ju ganska rolig om man följer dig på Instagram. Mm. För då kan man också undra så här. Hur mycket tränar ni?
0: <laughs> Okej. Okay. Um, yeah. Ja. Jag har ju kommit på att jag mår väldigt väl när mina tankar får röra sig samtidigt som min kropp rör sig. Det är ju egentligen grundtanken i det här konceptet med träna ledarskap. Mm. Där jag både utvecklar ledarskap och låter kroppen vara i rörelse. Och jag mår väldigt bra av det själv. Ja, alltså jag tror att jag snittar på ett högre snitt än vad många andra gör i min ålder. Det måste jag nog faktiskt ärligt säga. Mm. Men samtidigt så är jag långt ifrån prestation. Jag gör det när jag har tid, jag gör det när jag mår väl av det. Men jag har någon sorts grundfilosofi att varje dag måste min kropp röra på sig.
1: Mm, för jag har ju sett det när du åker omkring på dina uppdrag, att det kan vara tidigt på morgonen när du är liksom i gymmet på hotellet eller, mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Sen tränar ju hela din familj väldigt mycket också.
0: Så det, det har ju också blivit att jag, det kan ju inte ha undgått någon av utlyssnarna att jag är en oerhört social människa. Så att ibland så får jag ju träna med någon familjemedlem bara för att träna. Då har jag ju bara ett stort problem och du är ju det är du vill prata också, att jag vill prata. Precis, helt rätt. Jag trodde du skulle tro att jag hade för låga vikter och så. Det handlar inte om. Men jag försöker prata när vi tränar. Men det har jag försökt lära mig nu. Att heter man rundval alla andra utom Ingmeri, så pratar man inte när man tränar.
1: Det här är fokusering på ja. Ja. träning. Ja. Mm. Men var det inte så, alltså för... –Några år sedan att du upptäckte CrossFit.
0: –Jo, och efter det så hände det någonting att jag började se– liksom –att nej men, eh, jag mår väl av att eh, vara i rörelse på ett annat sätt än jag hade varit innan. Eh, men jag stannar ju fortfarande till på en friskis- och svettis anläggning i Värnamo– –eller någon annanstans där jag befinner mig, eh, och tar ett pass. Nu går jag emellanåt på anläggningar som driver Les Mills-pass– men det finns någonting som hänger ihop med detta. Ett, jag mår bra av det. Två, det måste vara organiserat. Och jag är så lätt att ha i organiserade saker. För jag är så glad att inte jag håller i det. Så jag gör precis som de säger. Tre dejt, fyra dejt, upp med den. Ja, 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 ja. Så bara gör jag det. Jag hade aldrig gjort det annars. Nej, jag
1: förstår det. Vilket, vad skönt att kunna vara i det här. Nu slipper jag mm. leda det här. Mm. som du hela tiden gör det annars.
0: Ja, liksom. precis. Ja. Och du då Magnus? Ja,
1: alltså jag jag, jag bärvade för det här, inte bärvade för frågan, men jag visste att den skulle komma. Men jag är ju lite mer av en, vad ska man säga, en periodare. Ja så att jag tränar ju inte varje dag. Nu förstår du. Nu är jag in i en ny period. Mm. Då har jag ett. Det här är väldigt bra faktiskt. Ja du har ju också haft honom. Oskar Göback du vet. Ja, ja. Man, alltså. ja. ja. Du heter Göbacks man alltså. Då har jag på träningsresa med honom. Ja, ja. ja jag menar ja, ja, ja. mm. så. <laughs> och nu har han släppt ett nytt program. Där det är att man ska liksom. Man tränar med sin kroppsvikt och sådär. Och så har han då gjort. Spelat in övningar. Och så har man det på en app. Och så ska man då göra det, jag tror det är fem gånger i veckan, liksom. med lite paus någon mm. dag, liksom. Så. Och den här är väl ungefär med 20-30 minuter. Så då gör jag det hemma och tränar. Och det är liksom alla muskelgrupper. Sådär. Och det passar mig, har jag upptäckt. Att, att liksom ha det. Jag kan göra det var som helst. Jag behöver liksom inte ha ett gymkort där jag måste ha en massa vikter eller vad det nu kan vara, utan träna med min egen kroppsstyrka mm. jag har ju liksom varit inne i perioder, nu är det ganska länge sedan, där jag sprang väldigt mycket eh, så och då fick man ju också epitetet på på jobbet att oh, du, är, du springer ju så mycket och det hängde ju i liksom jättemånga år fast jag inte sprang i alla fall Nej sen. men du tog inte bort det väl? Nej, 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 det gjorde lät, jag ju inte nej, Du lät men, dem tro det Ja men precis, och de, de ville väl tro det, liksom, <laughs> det. Så När jag sprang ut på lunchen När man fick ett ryck liksom, Men du brukar ju springa så man inte ut på ett halvår Men alltså, ja, du satt ja. Där ju liksom ja.
0: Men jag tycker att detta var lite roligt För att ibland säger de ju här När man lyssnar på oss så säger de Det har du säkert också hört eh, Vilken bra kombination ni två är Och det är ju så mycket ni har gemensamt Men här skiljer du ju sig verkligen mm. Jag måste träna med andra människor Och du kan träna Skild. ja. Tänk, ja. skillnader
1: Så då kanske inte vi ska träna Det kanske vi ska lämna mm. <laughs> Okej, okay. så här har vi en, en fråga från en Utav våra lyssnare Det är faktiskt lite kul eftersom det heter utmana utmanar på den Vad har varit Era största utmaningar i livet den tyckte jag var ganska stor.
0: Ja, det tyckte verkligen jag också. Nu ska vi alltså reflektera tillbaka på livet. Den blir ju ännu större för mig som jag har levt längre. Då måste jag nog ta den händelsen när jag är typ 18-19 år, 20. Då har jag från att jag var 9 år inte gjort någonting annat än att spela fjol. Mm. Jag spelade också viol och allt fjol. Det gick bra för mig. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och människan har ju en förmåga att det man tycker är roligt är utmanas man och utvecklas man i. Mm. Och, och jag såg framför mig att det var det som skulle bli mitt yrkesval. Jag okay. fick stipendier och jag åkte runt Aha. och jag kom in på utbildning rätt så ung och sådär för Aha. att det, det här var detta jag skulle. Då satte faktiskt min kropp stopp för det. Så väldigt abrupt när jag var på en uppspelning så sa eh, den här mycket kända violonisten till mig, att jag tycker du kan gå och kolla din kropp, den ser inte normal ut. Oj då, ska jag göra det? Så gick jag och kollade dagen efter och så fick jag en dom där som inte var så härlig eh, som gjorde att det var väldigt tydligt att eh, det går inte för mig att spela fiol eh, de där åtta timmarna och sju dagar i veckan. Oj. Så det var nog en utmaning dels att få domen men också att växla om. Vad ska man då göra istället?
1: Mm, psyken måste ju ta ett stryk. Ja,
0: naturligtvis. Och det är ju lite så här att livet, ju fler utmaningar du får i livet, desto mer bygger du på dig den verktygslådan omkring hur kan du tackla mm. utmaningar, hur tacklar jag det som händer, hur härbargerar jag saker. Men för mig var det så att jag hade inte så många verktyg i den unga åldern till att, att bryta en livström och gå in i någonting annat va. Nu bjöd jag ju på ett, ett citat från min stora bror När han säger att du som är så social Du skulle ju ändå inte kunna sitta i ett orkesterrike Vem skulle du då prata med? Eftersom då hade jag ju bara haft fiolen med, med mig hela dagarna Så i efterhand kan jag se att det var, det var ett nödvändigt break i mitt liv Och att det här platsen jag fick en möjlighet att vara på Nämligen att få se människor utvecklas, vara med Och, och använda min kommunikativa förmåga mm. Den blev bra, men just då var det en utmaning. Mm.
1: Men sen så fick du ju göra det här växelbruket. Alltså om du hade spelat fiolen, så tänker jag, då hade du gjort det liksom. Ja. Och, och du älskar ju när göra olika saker. Ja, fick du göra det istället?
0: Så det var nog en, en av en av livets stora utmaningar. Ja.
1: Jag funderar på, jag ska också ta en som är där jag är lite yngre. Alltså jag är ju så ung nu också, men... <laughs> Men det var, jag flyttade hemifrån när jag var 16. För då flyttade jag. Eh, jag skulle gå utbildning på gymnasiet. Eh, och då var jag liksom tvungen att flytta in på internat. liksom. Och, och lämna hela den här. Du vet alla kompisar, man har varit ett gäng. Jag, jag liksom fyra stycken. Andra har varit ett gäng på eh, under hela liksom mellanstadiet och högstadiet. Och så. Det var det, och så nu skulle jag flytta till någonting annat. Liksom. Eh, och det var en utmaning att försöka hitta sig själv i ett helt nytt sammanhang där man inte hade heller något. Jag kunde inte gå hem liksom, från skolan på eftermiddagen och träffa mina gamla kompisar inom situationstecken. Utan jag fick liksom, lära mig att hoppa in i det här sammanhanget och vara där och lära känna nya människor. Och det, det var en stor utmaning. Och det tog ändå kanske typ två månader innan jag faktiskt insåg okej, okay, nu, nu bor jag här. Nu ska jag leva här. Mm. Och sen så när jag hade gått då första året sen så flyttade jag liksom till en egen lägenhet och så. Så jag flyttade ganska tidigt. Har du någon mer sån där? Ja, um,
0: um, vi har ju uh, tre gånger i vår familj uh, Eh, fått reda på att en familjemedlem har diabetes. Uh -huh. Så halva min familj har ju det. Eh, och det är klart att det har varit en utmaning. Eh, de har ju sett olika ut med, med tanke på att det har varit en man och två barn på ett olika sätt. Då. Mm. Men man kan nog säga att att dels det stärktes jag i den teorin jag precis sa att man har ju fått verktyg för att klara saker i livet och det är ju härligt att livet lär en men också har det blivit tydligt för mig att diabetes är ju en sjukdom som hela familjen får bära på något sätt som präglar mer än den som har fått det till sommaren så ska jag faktiskt få vara med och tillsammans driva ett, ett läger som heter Type Team som handlar om att det är hela teamet runt omkring de här som har fått typ 1, typ 1-diabetes ändå eh, som på något sätt måste hitta ett nytt sätt att, att vara både familj och få ihop en vardag. Det är en av mina döttrar då som själv vill tacka tillbaka för hon åkte på sådana här läger när hon hade mm. fått diabetes. Så nu säger hon att nu vill hon nå andra och då är det just filosofin med det här type team lägret att man gör det hela teamet följer med. Det Aha. vill säga fler i familjen är med och ser. Hur påverkar träning? Hur påverkar olika sorters mat? Vad kan man faktiskt göra man brukar ju säga att det är någon sorts anhörig sjukdom. Det liksom drabbar oss alla. Mm. Mm. Men det har varit tre utmaningar som vi har tacklat oss igenom.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Och du då? Jag har, det känns som att jag har flera här. Ska man, en utmaning är att göra om sitt mindset på någonting så var det, jag var inne och snuddade på det innan. Det var det här att jag trodde att jag skulle liksom stå på scen. Jag skulle jobba som skådespelare sen jag var liksom 4 år eller någonting där det, och det var så här det ska jag göra liksom. Och sen efter gymnasiet så kände jag så här nej, jag vet inte om jag riktigt vill det. Jag måste ta en diskvån liksom av något sabbatsår liksom, eller sådär Sen började jag jobba och sen så var det ju kul att tjäna pengar. Liksom så här, Ska man gå tillbaka till skolbänken och liksom studera teater och skolspeleri och på det sättet. så då gjorde jag också det. Försöka att se i tankarna att det kommer inte att jag kommer stå på scen hela tiden. Utan jag kommer jobba med annat också. Och det tog ganska lång tid innan jag ville också acceptera den tanken. Och förstå att det kunde ju faktiskt... Bli något bra av det ändå. Mm. Liksom, mm. Så här. För jag har ju liksom alltid bollat mellan att vara i liksom showbiz Och jobba med någonting helt annat. Då sälja kläder till exempel. Så, där. så det var en sån stor utmaning som jag började tackla mm. där också. Mm.
0: Men nu när jag hör oss prata... Mm. som detta är helt ofarberett så måste jag säga att det är ju mindsetet mm. som alla de här utmaningarna har handlat om mm. det handlar om mindset v vem är jag, vem vill jag vara och hur kommer livet att bli för just mig ja. hur nöjd blir jag i det och vad kan jag göra vidare mm. fyra stora utmaningar som vi båda två pratade om men det handlar om mindsetet ja. mm, det var det som var utmaningarna mm. för oss och därför driver vi utmanarkodden
1: ja men våra lyssnare är ju roligare när de ställer sådana här frågor.
0: Den var ju djup den. Kan ja, vi ta var... någon lättare här? Uh... Vi har bestämt nämligen att Magnus är den som rör i lapparna ja, här. Det
1: här är kul. Skrattar ni alltid?
0: <laughs> det var ju lite roligt. Uh, skrattar vi alltid? Jag tror att om man lyssnar och skulle spela in oss och, eller klocka oss med det här på våra inspelningar uh, då tror jag att du skrattar mest. Så du får svara på den frågan.
1: Ja. Jag har ju det här att jag ser livet positivt Vill jag säga Och jag ser också saker som kan vara jobbiga Så jag ser lite utifrån På ett komiskt sätt
0: Komiskt uh, ja,
1: så Ja, det kan ha hänt någonting, inte något hemskt att någon har dött eller så. Men det kan vara kanske något jobbigt liksom, man har varit med om. Och så försöker man få lite distans till det. Och då tror jag min humor uh, har liksom varit verktyget mm. för att se uh, någonting annat och se det positiva i situationen. För det kommer ju alltid någonting positivt. Mm. ur en jobbig situation och då gäller det att grabba tag i den och då kanske också man kan se någonting roligt i det där positiva jag skulle vilja säga att jag skrattar ganska mycket och skrattar ganska mycket olika saker mm. för det är ju alltså kroppen mår ju bra också
0: ja, skrattar. ja precis mm.
1: eh, vi ska ta en fråga här oh, vad drömmer ni om?
0: Då kan man väl säga... Då handlar det om det som är framåt då. Mm, precis. Uh, för jag har ju haft två drömmar. Uh, jag har haft jättemånga drömmar i livet. Uh. En var ju att starta en podd. Check på den. Uh. Så nu handlar det om vad skulle jag vilja framåt. Nej, men jag har ju en dröm att jag någon gång ska kunna uh, bli så vältränad som jag kan bli träningsledare eller vad kan det heta? Jag... Alltså,
1: instruktör?
0: Ja, eller? ja. Den, den drömmen satte jag 1983, då var jag på mitt första friskis och svettispass och då tänkte jag en sån skulle, som hon skulle jag vilja vara.
1: Mm? Men jag tänker att det vore inte så jag... svårt Nej men då måste man vara
0: jättevältränad, för då måste man ju både kunna träna och prata och andas in en samtidigt.
1: Jag tänker att det är väldigt
0: det, jag. Ja, det, det, var en, det var en dröm i alla fall ja, okay. uh, Sen måste jag säga att en annan dröm är att jag får fortsätta att leva nära barn det, det är jätteviktigt för mig att få leva nära barn sen vad de heter i efternamn har inte så stor betydelse som att vara nära barn är viktigt mm -hmm. sen vill jag fortsätta att få vara med och vara med i en del av människors liv och utveckling alltså det är ju så roligt så att mm. den, den ger ju aldrig upp liksom Precis som jag gör nu när jag får åka runt, jag träffar, jag ser, jag jobbar i olika branscher. Alltså jag, jag kan nästan, nästan börja skratta när jag ser mig själv liksom. Och här sitter du idag, Ingmarie, och har kavaj och i, imorgon är du på att träna ledarskap och sitter och under, har... Och
1: instruerar i en kavaj. <här>
0: <här> nej, då står jag i tajt så top, och topp och jag tycker det är så roligt liksom. Ja. Mm, jag har gått in i näringslivet nu i ett uppdrag åt ett företag och... Ja, de har andra kläder på sig och har andra värderingar. Mm. Men att få Men det lov att lite... vara där. Jag såg ju en artikel, nämligen i vår lokaltidning, att det var en, de hade en ny som höll i gympapassen på ett äldreboende nu. Mm. Mm. Och hon var 102.
1: Ja, då tänk.
0: Så jag är 50 år på mig kvar, komma i form, sa jag då till min familj.
1: Du kan väl stå där och bli slut på äldreboendet då? Kör crossfit.
0: Ja, jag är nöjd om jag kan göra några sådana här sit-ups eller vad det kan heta. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt stor fråga. Det är också egentligen vad drömmer du om? Alltså, om man ska ta det till karriär och sådär. Då vill jag ju liksom fortsätta att jobba liksom med. Med showbiz och göra olika saker där inom underhållningsvärlden. Jag gillar ju att underhålla människor och tycker att det är liksom något. Det är, det är liksom något väldigt fint i det. Att kunna få människor att skratta eller få människor att, att njuta av en upplevelse eller se någonting, att de ser någonting på scen och vara en del av det. Jag vet att så här, så här, om man spelar någon. Komedi eller så då När jag inte har stått på scen Det är att liksom höra publiken Skratta Att man går liksom längst bak i salongen Och så hör man så här Och så ser man skådespelarna på scen Och så har man varit med och tagit fram det här liksom och Man ser folk njuta Det är en sån här Och det vill jag fortsätta göra För att det, det ger så mycket för, för mig Mm Sen, kan jag, sen har jag haft en dröm i, i, i flera år. Jag älskar Barcelona. Jag har varit där tre gånger, nästan tre år på raken. Eh, och när jag kom dit där första gången, då var det så här, vad roligt här verkar vara. Och vad skönt med värme. Eh, jag tyckte om människorna, jag tyckte om att så här, det är både strand och stad. Så att jag skulle vilja bo där. Och jag skulle, det är inte så här jag skulle behöva bo där ett helt liv. Utan men jag skulle kunna bo där en liten kort stund bara. Kanske tre månader eller sex månader. Alltså något sånt där. Och då så här. Då har jag gjort det. Och helst då skulle jag sitta där och skriva på en bok.
0: <laughs> Vilken dröm ja, ja. Tack, lyssnarna, för att ni ställer de här frågorna. Jag hade ingen aning om att Magnus skulle skriva en bok i Barcelona. Nej. Så Men kommer jag kommer se. ner och spelar in poddavsnitt Ja såklart ja, ja, ja. Ja, ja, Inga ja. problem, jag har Nej. inga problem med värme jag har inte <laughs> Vi ska ta
1: en ny fråga här Det här är lite kul, som vi spelar in då Och släpper ett avsnitt varannan vecka Vad får ni alla uppslag ifrån?
0: Ja då kan man säga Från två ställen Livet och erfarenhetsbanken Alltså
1: sen har vi ju vissa ämnen Som du pratar om När du är ute och föreläser och ja. sådär som kan gå in i det här ämnena som vi ändå pratar om.
0: Och där jag gör samma sak som du gör fast inte utifrån skratt, men när jag ser på publiken att, att mina tankar omkring hur vi tänker omkring tid och livet mm. och tid och så det brukar starta liksom krylligt hår på, på publiken och då ser jag det här behöver vi prata mer om mm. för det här var någonting som skavde eller som liksom så uh, så att uh, jag ser samma som du, vad är det jag skulle kunna få vara med och bidra med tankar
1: uh. alltså det är ju fantastiskt att se en publik vara med man lirar tillsammans som det är, man brukar säga på mitt språk uh -huh. Jag tycker det är så roligt.
0: Hos mig säger man när det klickar.
1: Ja, okej. Okay. Men då är det faktiskt en, faktiskt en som undrar om man får komma med önskemål.
0: Ja, jättegärna. Många avsnitten som vi nu har, en del av dem har ju faktiskt varit på grund av uppslag från våra lyssnare. Mm. Så jättegärna. Och nu hoppas vi att alla har kommit dit här att man ser att vi kan följa oss på sociala medier. Men att vi också har traditionella mejl via Rundvallkonsult och Magnus Karlsson Produktion. Mm. Precis. Så bara hör av er
1: Och på, på Instagram heter det ju Konsult Och mig är det Magnus Undersäck Karlsson Vi ska ta någon fråga till Innan vi ska liksom eh, avrunda det här Och då ofta Så ses vi ju i Stockholm Och spelar in Men det är ju rätt märkligt för ingen av oss bor här Just det Och då undrar en lyssnare Var bor ni?
0: Just det Tänk att det kan vara intressant!
1: Men det är ju det är högt och lågt. Ja, det var högt och lågt. Ja.
0: Förutom att jag driver konsult så driver jag ju ett företag till. Jag driver ett, en skogs, ett skogsbruk, så jag bor i skogen utanför Örkeljunga.
1: Nere i Skåne. Japp. Jag bor, sedan nästan ett, lite mer än ett halvår tillbaka, bor jag i Gävle. Och hur man hamnade där, det... Det vet ingen.
0: Det är samma, hur hamnar man i en skog där man inte kan komma ifrån utan ta sig 20 minuter ut till någon sorts allmän asfalterad väg.
1: Mm. Det var de frågorna vi hade.
0: Nej men kolla här, kolla här. Nu har du glömt. Ja, 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 här är, jag, ja, är ju en lapp till i slutet. Nu prasslar det här för nu. Ja, nu försökte det. Magnus plocka bort en lapp. Ja, 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 nu, ska då, jag, nu får jag läsa ja, den då. Absolut. Här var en, nu, detta får bli sista frågan mm. Mm. Vad är nästa steg?
1: Alltså Menar vi, menar vi podden till exempel? Eh. Eller menar vi liksom i ens, i ens liv, i ens karriär?
0: Eller är det att det är nästa steg är fikapaus nu? Ja, precis Jag vet inte, Tolkar den som du vill ja. och svara
1: alltså, så här, Om vi tänker podden här mm. vi sitta. Nästa steg är att den ska få lyfta ännu mer Och att folk ska hitta till den så jag hoppas ju att fler, när fler människor lyssnar så kan de prata via. Så prata gärna vidare om den här podden om du tycker att den är bra. Mm. Helt enkelt. Och få andra få dina vänner och bekanta att lyssna på den här också. Mm. Det vore kul. Sen ska, ska jag vara så och utmana dig. Det här vet ju inte du om. Men jag har en tanke som jag... En ja, li, liten dröm. Att någon gång live podda Inför publik. Det vore kul, Ingmarie. Eller hur?
0: Eh, hörde ni alla nu att Magnus sa det här vet inte du om, Ingmarie. Men då har jag ju en filosofi att eh, man säger ju hellre ja än nej. Så du säger, jag, klart att vi ska live livepodda. Kul! Ja, det blir nästa steg. Ja. Men inte nästa avsnitt. Vi nej. måste ju rådda detta. Ja, och var det ska vara någonstans i taget. ja. Publiken, lyssnare, hör av er Om ni vill ha oss live sända. Ja, ni kan önska städer Ni kommer inte tro att det går till så som det går till Så kan man ju säga Utan att avslöja för mycket Men nu Magnus, nu tycker jag verkligen Vi har haft ett avsnitt Frågor och svar, Rundval och Karlsson
1: Ja, tack så jättemycket För att ni lyssnar Helt enkelt, utan er så vore vi ingenting
0: Välkommen åter, hej då Hej då